नमस्ते या नमस्ते सो अभी क्या है कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे फिर लोग बाकी के लोग ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमें ऑल ओवर इंडिया से ये रिक्वेस्ट आ रही थी पिछले कुछ समय से कि हमारे जो ये प्रोग्राम्स होते हैं आज से एक्सपर्ट शो ये एक प्रोग्राम हिंदी में भी होना चाहिए तो एक तो हमने ये सोचा कि अगर हिंदी में प्रोग्राम करना है तो किसे बुलाया जाए तो हमने जिस अपने मेहमान को बुलाया है इनका 20 साल का तुजर्वा, तजुर्बा है शेयर मार्केट में पिछले 20 साल से ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर के बतौर और इसके अलावा इनकी खासियत ये है कि ये जिस कंपनी में काम करते हैं एम्बिट कैपिटल ये इसमें इनका चार फोर डिफरेंट रोल्स ये अदा करते हैं सबसे पहले एक खुद प्रिंसिपल ऑफिसर है उसके बाद में इनका जो दूसरा डेजिग्नेशन है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सो ये पूरे कंपनी के जितने भी ऑपरेशन एक्टिविटीज हैं उनको हेड करते हैं फिर इनका तीसरा डेजिग्नेशन है हेड ऑफ सेल्स है तो जितने भी सेल्स के एम्प्लॉयज हैं ऑल ओवर इंडिया वो इनको रिपोर्ट करते हैं और ये उनको हेड करके उनको मॉनिटर करते हैं और उनको गाइड करते हैं कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा निवेशकों के पास जाए और कैसे उन्हें एजुकेट करें और चौथा जो इनका डेजिग्नेशन है वो कंपनी में इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर आल्सो तो एम्बिट कैपिटल जो है जानी मानी कंपनी है पिछले बीस सालों से कार्यरत है और अपने अलग अलग सेगमेंट में है इनके शेयर मार्केट में कैपिटल मार्केट में इनका काफी पुराना नाम है काफी समय से काम कर रहे वन ऑफ द मोस्ट रेपोटेड कंपनी आई वुड से इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सो हमने सोचा कि आज सिद्धार्थ रस्तोगी जी को इनवाइट करेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे कि ये शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनाया जाए सो वंस अगेन आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और ये सेशन को ज्वाइन किया मेरे साथ में है सिद्धार्थ रस्तोगी जी आज इनसे चर्चा करेंगे और जैसा मैंने बोला कि इनका एक बिलीफ है और शुरू से बिलीफ रहा है कि अगर आपके पास में सरस्वती माँ की कृपा है और अगर आपके पास में नॉलेज है तो आप उसे इम्पार्ट करिए तो ये एक शिक्षक के तौर पे भी जाने माने जाते हैं ये शिक्षक भी है कुछ एक स्कूल्स में बी स्कूल्स में और इसके अलावा ये खुद लिखते भी हैं तो ही इज ऑल्सो राइटर तो हमने सोचा कि आज इनसे चर्चा की जाएगी और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बट सवाल ये उठता है कि बीस साल का अनुभव बीस मिनट में कैसे पूरा किया जाए तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज्यादा हो सके आज इनसे सीख ली जाएगी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाए सबसे पहले एक अच्छा निवेशक कैसे बना जाए इसके बारे में भी जानेंगे और इनके जो थॉट प्रोसेस है इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की थॉट प्रोसेस है एमबीट कैपिटल की वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे सो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सिद्धार्थ जी आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे निवेशकों को आज एजुकेट uh, करने के लिए उन्हें एम्पावर करने के लिए आज आप uh, इस शो पे आए हैं शो का नाम है आज एक्सपर्ट सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन धन्यवाद विकास जी धन्यवाद सारे दर्शकों को आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके सारे सवालों के आपके सारे प्रश्नों के आपके सारे विचारों को मैं स्पष्टीकरण दे सकू उनका एक बड़े सरल तरीके से सीधे तरीके से जवाब दे सकू जिससे कि गोलमोल तरीके से आप ना उसमें उलझे बिना कैसे अपनी पूंजी को साल दर साल बढ़ा सकें और साथ में शांति प्रिय तरीके से सो भी सकें क्योंकि 
पूंजी बढ़ाने के साथ मन की शांति और स्टॉक मार्केट के उथल पुथल से दूर रह करके भी कैसे आप पूंजी बढ़ा सकते हैं यही आज का हमारा मुद्दा रहेगा तो शुरू करते हैं बिना बिना ज्यादा वक्त गवाएं जी तो आज जो हम बात करेंगे हम सबको पता है एक एक पैंडेमिक ने एक एक वैश्विक आपदा ने हम सबको हम सबको घेरा हुआ था पिछले 18 महीने से अब ईश्वर की कृपा से वो पीछे हट रही है और आगे की कार्यवाही और आगे की जो गतिविधियां हैं उसको मद्देनजर उसके मद्देनजर हमें कैसे अपना पोर्टफोलियो अचूक बनाना है उस पर आज हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम इस आपदा से के बारे में हम विश्लेषण करने से पहले सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा शेयर बाजार की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है आपने देखा है कि सारे ब्रोकर्स जो हैं सबके पास मर्सिडीज है सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं लेकिन जो निवेशक है वो गिना चुना निवेशक ही स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाता है बहुत सारे लोग जरूर निवेश करते हैं लेकिन अंततः कितने लोग उस स्टॉक मार्केट में अपने पूंजी को बढ़ा पाते हैं असल तरीके से सब लोग दिखाते हैं चार्ट पे मेरे ये नंबर है मेरे ये अंक है लेकिन असल में कितने लोग उस इस स्टॉक मार्केट में जीत पाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जो लोग नहीं समझते कि स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा गवाते हैं इसलिए नहीं गवाते कि वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं इसलिए गवाते हैं क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का इन्वेस्ट करने का मन बनाने के बावजूद बाहर बैठे रहते हैं सही समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं समय बिताने की अपेक्षा स्टॉक मार्केट में तो स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा लोग गवाते हैं स्टॉक मार्केट के उथल पुथल या उतार चढ़ाव में नहीं बल्कि मार्केट मन बनने के बावजूद एलिवेशन में इक्विटी को तवज्जो देने के बावजूद वो सही समय करते रहते हैं और उसमें ज्यादा पैसा गवाते हैं दूसरा लोगों को लगता है कि एक एक इंग्लिश का वर्ड है से खरीदो जल्दी से बेचो जल्दी से जल्दी से बेचो नहीं समझते कि हर खरीदने बेचने से आपका लागत बढ़ती है और लागत से आपका धन नष्ट होता है आपकी पूंजी नष्ट होती है उससे आप की पूंजी बढ़ती नहीं है और तीसरा तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है निराशावाद नकारात्मकता स्टॉक मार्केट में और जिंदगी में बहुत तेजी से बिकती है मैं आपको एक सरल सा उदाहरण देता हूं अगर मैं आज आपको बोलूं कि निफ्टी जो भी साढ़े सोलह हजार है अगले दो महीने दो महीने पंद्रह से बीस तक विश्वास कर लेंगे और तीन दूंगा निफ्टी अगले दस साल में दस साल में 
चाहेगा आप लोग तभी भी उस बात पे विश्वास नहीं करेंगे उस आपको पता है अनविश्वास करना चाहता है आपको ये पता है कि ये सत्य है जिस तरीके से भारत में भारत की जो जनख्या में प्रगति हो रही है जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था में प्रगति हो रही है उसको देखते हुए भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो कम से कम अगले दस साल में चार गुना से सात गुना तक बढ़ने की अपेक्षा है और आपका हृदय मानेगा लेकिन आप बोलेंगे नहीं ये तो मूर्ख बना रहा है ये तो अपना माल बेचने आया है तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है निराशावादी जन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त अपना अपना जाल बिछाते हैं और उसकी वजह से आपकी जो पूंजी बढ़ते बढ़ते रुक जाती है इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन इनसे पहले एक और चीज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं ये ये कुछ चित्र है बड़े जाने माने से चित्र है आपको शायद 18 पिछले 18 महीनों में आपको इनकी याद भी आई होगी ये ये जो तीनों मैंने आपको चित्र दिखाए ये तीनों चित्र 2020 या 2021 के नहीं है 1918 के हैं 1918 में सबसे बड़ी महामारी वैश्विक महामारी आई थी स्पेनिश फ्लू के रूप में उस वक्त दुनिया की जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है दुनिया की जो जनता है उस वक्त 170 करोड़ थी आज हमारे यहां 760 करोड़ है इस महामारी में जो 2020 और 21 में हुई थी 50 करोड़ से 55 करोड़ लोगों को कोविड 19 हुआ 770 करोड़ में से 760 करोड़ में से 50 से 60 करोड़ लोगों को हुआ उस वक्त 170 करोड़ में से 50 करोड़ लगभग एक तिहाई जनता को वैश्विक महामारी झेलनी पड़ी और उसमें लगभग दो करोड़ से तीन करोड़ लोग हताहत हुए उनकी मृत्यु हुई अभी के जो आंकड़े हैं बीस और इक्कीस के वो करीब पचपन से छप्पन लाख लोगों के हताहत उनके स्वर्गवासी होने के आंकड़े हैं कहने का तात्पर्य क्या है जो अठारह उन्नीस में जो वैश्विक महामारी आई थी बड़ी भयानक बड़ी भीषण और बड़ी भयंकर थी लेकिन उसके बावजूद उसके बावजूद अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट ने जबरदस्त उछाल मारा 1918, 1919 और उसके बाद कंटिन्यूसली 1924, 25, 26, में तो तेजी से स्टॉक मार्केट बढ़ा लेकिन कहानी खत्म नहीं होती उन्नीस से उन्तीस तक 45 तक करीब जबरदस्त ग्रेट डिप्रेशन आया था जिसके उसके बाद भी चला था करीब 32-35 साल लेकिन शुरू के जो 10-15 साल थे काफी ज्यादा काफी ज्यादा भयानक थे लेकिन महामारी के तुरंत बाद तुरंत बाद जो अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था में उछाल आया था वो भी जबरदस्त था आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस वक्त भी बड़ी उस वक्त भी बड़ी अर्थव्यवस्था थी और 1923 में उन्होंने साढ़े तेरह परसेंट की आर्थिक 
रियल आर्थिक मतलब बिना इन्फ्लेशन बिना महंगाई भत्ते के उतनी उछाल मारी थी उतनी दरों में उनकी प्रगति हुई थी तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि किसी भी किसी भी आर्थिक या वैश्विक संकट के बाद हमेशा तेजी से ग्रोथ में उछाल आता है तेजी से ग्रोथ में ग्रोथ आती है तेजी से प्रगति होती है तेजी से लोग खर्चा करते हैं आपको दो तीन और उदाहरण देता हूं वैश्विक संकट के बाद तो स्पेनिश फ्लू का मैंने अभी आपको उदाहरण दिया वर्ल्ड वॉर अगर द्वितीय की आप बात करें तो वर्ल्ड वॉर द्वितीय में जर्मनी की जर्मनी वर्ल्ड वॉर द्वितीय से पहले बहुत तेज तेज प्रगति कर रहा था वर्ल्ड वॉर द्वितीय होने के बाद वो तहस नहस हो गया था मात्र दस एक सदी मात्र दस साल के पश्चात उनका जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो करीब चार गुना बढ़ गया जबरदस्ती उसी प्रकार एशियन फ्लू हुआ उन्नीस और अट्ठानवे में और उसे यूएस हांगकांग और चाइना में करीब 40 लाख लोग हताहत हुए लेकिन उसके बावजूद जो अर्थव्यवस्था ने उछाल मारी वो जबरदस्त थी स्वाइन फ्लू 2009-2010 में आया था जहां से करीब तीन से चार लाख लोग यूएस मेक्सिको और कैनेडा वेस्टर्न इकोनॉमीज में वेस्टर्न अर्थव्यवस्था में पश्चिमी सभ्यता में उनको इंपैक्ट हुआ था उसके बावजूद भी ग्रोथ आई इसी तरीके से अगर हम देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस के समय दो हजार का एशियन करेंसी क्राइसिस हो डॉट कॉम बबल हो यूरोपियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो उसके तुरंत बाद जो अर्थव्यवस्था में ग्रोथ आई है वो तीन गुना चार गुना पांच गुना आई है ये होता क्यों है ये तो हमें पता चल गया कि एक तय बात है कि जब भी अब अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी और आपने देखा कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2020-2021 में जबरदस्त जबरदस्त डाउनटर्न आया था जबरदस्त गिरावट आई थी और उसके तुरंत बाद जो अभी हम देख रहे हैं जबरदस्त उछाल आ रहा है और अगले तीन से चार साल तक यह उछाल बना रहेगा लेकिन ऐसा होता क्यों है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मंथन करते हैं तो सबसे पहला जब भी किसी भी अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है चाहे वो आर्थिक कारणों से हो चाहे वो सामाजिक कारण से हो चाहे वो शारीरिक या मानसिक कारण से हो तो शारीरिक जैसे अभी वैश्विक महामारी जो हमारे शरीर पे सीधा आक्रमण करती है तो उसको रोकने के लिए सारी दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जितनी जो सारी सरकारें हैं वो पैसे का प्रवाह और पैसे की जो जो मूल्यांकन है जो उसकी कीमत है उसमें गिरावट करके जबरदस्त प्रवाह बढ़ाते हैं इंग्लिश में उसको कहते हैं लिक्विडिटी तो जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके उनको भी फायदा हो सके इस कारणवश पैसे का जो प्रवाह होता है वो सस्ता हो जाता है सबसे पहला ये कारण है जैसे ही पैसे का प्रवाह प्रवाह सस्ता और बढ़ जाता है उसके जो फायदा होता है इमर्जिंग मार्केट्स जैसे भारत है टर्की है रशिया है चाइना है ब्राजील है 
इन सब में इन सब में पश्चिमी सभ्यता से पैसा जबरदस्त आता है क्योंकि पश्चिमी सभ्यता में ग्रोथ कम है प्रगति की दरें कम है तो वहां से पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आता है जैसे ही पैसे का प्रवाह बढ़ जा बढ़ा देते हैं पश्चिमी सभ्यता वाले सरकारें या सारी के सारे वहां के कंट्रीज दूसरा ब्याज की तरह आप देख रहे हैं शून्य हो गई है काफी जगह तो वो नेगेटिव जोन में आ गई है मतलब वो उनकी उनकी जो दरें हैं आप अगर उनसे पैसा लेंगे तो आपको ब्याज न चुकाने की जगह वो आपको कम जो आपका मूल धन है जो आपका प्रिंसिपल है उसमें जो उसमें भी आपको कटौती करके आपसे पैसा लेंगे तो कहने का तात्पर्य क्या है जो ब्याज की दरें हैं वो नकारात्मक और नेगेटिव और वो शून्य के बराबर हो गई हैं तो उससे इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से ब्याज की दरें कम होने की वजह से लोग उधार पे ज्यादा पैसा लेकर के निवेश कर पा रहे हैं एक और एक और अच्छी चीज जो हम देख रहे हैं भारत को भी पिछहत्तर साल हो गए स्वतंत्रता के लिए पराधीनता से मुक्त हुए पिछहत्तर साल में अभी की जो ब्याज दरें हैं इससे कभी कमी नहीं हुई जिसका अर्थ है कि सारे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को सारे जो सारे जो उद्योगपति हैं औद्योगिकी है उसको इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा तीसरा आपने देखा कि जब भारत में दूसरी दूसरी लहर चल रही थी कोविड की और पश्चिमी सभ्यता में जब पहली लहर चल रही थी कोविड की उस वक्त लोगों को बड़ा डर था भय था मेरी जिंदगी हो ना हो तो लोग जैसे ही इस इस वैश्विक महामारी के बाहर आएंगे उनके दिमाग में एक छोटी सी चीज बैठ जाएगी कि जीवन अनिश्चित है जीवन छोटा है जो करना है तेजी से कर लो जो करना है तेजी से प्राप्त करो तो इस कारणवश उनकी जो उनकी जो मांगे हैं उनकी जो जरूरतें हैं वो छोटे समय में बहुत बड़ी हो जाती हैं। तत्काल संतुष्टि ये एक बहुत बड़ी चीज है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं अंग्रेजी में इसका अर्थ है तत्काल संतुष्टि का मतलब कि अभी के अभी मुझे ये चाहिए मेरा मन किया और मुझे ये खरीदना है मेरा मन किया मुझे ये पाना है मेरा मन किया मुझे ये करना है तत्काल संतुष्टि की जो भावना के से प्रेरित होकर के लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खर्च करते हैं बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं और क्योंकि लोग पिछले 18 महीनों से अपने घरों के भीतर बैठ करके काम कर रहे हैं बात कर रहे हैं लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं है तो वैसे ही उनका जो मस्तिष्क है वो गर्म हो रखा है और उसके कारण उसके कारण वो तत्काल संतुष्टि में और भी तत्पर मांग करते हैं मध्यस्थीनता डिस इंटरमीडिएशन तो एक वैश्विक महामारी ने हमको एक बहुत बड़ी चीज सिखाई है मध्यस्थीनता इसका अर्थ है बिजनेस से कंज्यूमर तक डायरेक्ट 
लगातार सीधा बिजनेस से कंज्यूमर तक सीधे पहुंचने की जो जो एक पहल है जो कोविड ने कोविड ने इसको पुश दिया है इसको एक धक्का मारा है वो चलती रहेगी जिसका अर्थ है जो बिचौलिए हैं उनमें गिरावट होगी जिसका अर्थ है कि जो बिचौलियों का मार्जिन है जो बिचौलियों की इनकम है उनकी उनका जो मूल मिलना चाहिए था वो या तो कंज्यूमर या तो या तो कंपनी ले लेगी या वो एक कस्टमर को बेनिफिट करेगा तो ये हम आगे वाने, आने वाले समय में भी देखेंगे और आप ये देख रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेसेस के आने की वजह से इंटरनेट के बिजनेसेस के आने वजह की आने की वजह से मध्यस्थीनता कम होती जा रही है मतलब बढ़ती जा रही है जो डिस इंटरमीडिएशन है वो बढ़ता जा रहा है तृप्ति अतृप्त इच्छाओं की पहले लोगों को लगता था कि हम जब पैसे कमा लेंगे पैसे बढ़ा लेंगे फिर हम जाएंगे स्विट्जरलैंड की यात्रा पे अब आज चाहिए अभी चाहिए इसी गर्मियों में चाहिए तो जैसे ही जैसे ही आपके पास पैसे हैं नहीं है आप उधार लीजिए चाहे किसी भी तरीके से लीजिए लेकिन आपकी जो आपके पाओ जितनी चादर हो ना हो हमें तो ओढ़नी है तो आपकी चादर भले ही छोटी हो अभी जो मनुष्य के मन में हृदय में जो जो आकांक्षाएं हैं वो चादर से बहुत बड़ी है और उन सब अतृप्त इच्छाओं को वो शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करना चाहता है उच्च मुद्रास्फृति तो ये हम शायद पिछले 25 से 30 साल में पहली बार देख रहे हैं आपने ईस्टर्न वर्ल्ड में पूर्वी सभ्यता में आपने इमर्जिंग मार्केट्स में ये देखा था कि इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं मुद्रास्फृति जिसको कहते हैं वो हमेशा से ज्यादा रहती लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता में हमेशा मुद्रास्फृति या महंगाई भत्ता डेढ़ से दो परसेंट के बीच में दो प्रतिशत के बीच में रहता था पहली बार हम देख रहे हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ता जा रहा है ये इसलिए भी है जैसा मैंने बताया कि पैसों की सस्ता प्रवाह की वजह से तत्काल संतुष्टि की वजह से हाइपर डिमांड की वजह से लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और उसकी वजह से जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ रहा है इसका बड़ा बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है उसका मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं इन्फ्लेशन दो परसेंट था और आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी आपकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ थी पश्चिमी सभ्यता में वो भी दो ढाई परसेंट थी और आपके जो स्टॉक मार्केट थे उनमें ग्रोथ थी सात आठ नौ परसेंट और आपकी ब्याज दरें एक डेढ़ परसेंट सब कुछ संतुलित था अब ब्याज दरें शून्य है अर्थव्यवस्था की जो दरें हैं वो अभी भी डेढ़ दो है स्टॉक मार्केट में जो बढ़त है वो सात आठ परसेंट है और जो महंगाई भत्ता है वो दो परसेंट से बढ़ करके तीन चार पांच छह हो गया तो क्या करेंगे पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं उनके पास क्या विकल्प रह जाते हैं बड़े कम विकल्प हैं उनको रिस्क लेना पड़ेगा उनको रिस्क लेकर के इमर्जिंग मार्केट्स में निवेश करना पड़ेगा और इसी कारणवश आप देख रहे हैं कि विदेशी सभ्यता से पैसा लगातार 
हर बार 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 आता जा रहा है और ये अमाउंट ये जो पैसे का अमाउंट है क्वांटम है जो इसका साइज है वो बढ़ता ही जा रहा है कम नहीं हो रहा क्योंकि कोई विकल्प नहीं है आखिरी ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है सभी हमको बताती है कि चार ही विकल्प हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं डेट इक्विटी रियल स्टेट या गोल्ड गोल्ड में आपने देखा है कि चार पांच छह प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न नहीं छुटता डेट में एफडीज में आपने देखा है कि तीन चार परसेंट की ब्याज की दरें आ गई हैं रियल स्टेट में प्रवाह नहीं है इलिक्विड है तरलता नहीं है उसमें वो इलिक्विड है वो जम जाता है वो कभी बिकने में बड़ी उसमें कठिनाई होती है और रियल स्टेट में भी काफी स्लो डाउन आया है वहां पे भी चार पांच प्रतिशत से ज्यादा का प्रगति नहीं है तो विकल्प क्या है आपके पास देर इज नो ऑल्टरनेटिव टीना फैक्टर जिसका अर्थ है कोई विकल्प नहीं है अगर आपको आपके पैसे को ग्रो करने की बात छोड़ दीजिए प्रगति करने की बात छोड़ दीजिए अगर आपको अपने पैसे को बचाना भी है महंगाई भत्ते से इन्फ्लेशन से मुद्रास्फृति से तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि आप जब सो रहे हैं आप जब खा रहे हैं आप जब बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन तो कंपाउंड कर रहा है पांच से सात प्रतिशत के बीच में लगातार बिना रुके आपने एक भी दिन पैसा निवेश नहीं किया तो आपका तो पैसा इरोड हो गया तो इसलिए विकल्प नहीं है ऑप्शन नहीं है चॉइस नहीं है आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है उधार इसका अर्थ है कि हाइपर हाइपर बोरोइंग जैसा मैंने आपको बताया कि अतृप्त इच्छाओं को पूर्ति के लिए छोटे जीवन और अनिश्चितता के मानसिक प्रबल की वजह से आप प्रयत्न करेंगे कि कैसे शीघ्र अतिशीघ्र ज्यादा से ज्यादा पैसा उधार पर लेकर के अपने बिजनेस को बढ़ाएं अपने अपूर्त अपूर्ति अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करें तो अति उधार का हाइपर हाइपर बोरोइंग हाइपर क्रेडिट का जमाना बहुत तेजी से आने वाला है अभी आप देख रहे हैं कि जो सारे लॉकडाउन के अंदर जो सारे ताले में बंद थे लोग और शहर कंट्रीज देश विदेश सब जगह अब वो ताले खुल रहे हैं लोग घूमने के लिए तत्पर हैं तो उसको खर्चा करने के लिए अति उधार का एक 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 जो फिनोमिनल है वो बहुत तेजी से आपको दिखाई देगा एक और तीन और और तीन और चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण जो वैश्विक महामारी के बाद आप देखने वाले हैं एक टेक्नोलॉजी इज द न्यू यूटिलिटी जिसका मतलब है प्रौद्योगिकी नई उपयोगिता है पहले लोगों को लगता था बिजली पानी सड़क इंटरनेट नहीं था उसमें बिजली पानी सड़क चाहिए आपको जीवन अपना खुशहाल रखने के लिए आज बिना वाईफाई के बिना इंटरनेट के कि कोई किसी का भी जीवन खुशहाल नहीं है बिना टेक्नोलॉजी के 
किसी का भी जीवन खुशहाल नहीं है तो टेक्नोलॉजी इज द न्यू यूटिलिटी कम ब्याज दरों से प्रेरित अति विवेकाधीन दिमाग मतलब आपका डिस्क्रिशनरी डिमांड क्योंकि कम ब्याज दरों के कारण वर्ष आप चाहते हैं कि आप ज्यादा उधार लें क्योंकि कम ब्याज दरें हैं पहले आप 200 अगर आप आप 20 लाख रुपए का ब्याज 20 लाख रुपए पे ब्याज चुका सकते थे आज शायद आप वही ब्याज 40 लाख पे चुका सकें क्योंकि जो पहले ब्याज की दरें थी 9 परसेंट दस परसेंट वो आज साढ़े छह साढ़े पांच प्रतिशत पे आ चुकी है तो करीब आधा हो चुका है तो जहां पे पहले आपकी एलिजिबिलिटी 20 लाख के लोन की थी वो बढ़ करके 35 लाख के लोन तक हो जाती है तो आप ज्यादा लेंगे और ज्यादा खर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है जो आपने अगर 1918 1919 में भी देखी थी 1918 1919 में पहले वैश्विक महामारी आई जिसके तुरंत बाद तुरंत बाद उन्नीस में ग्रेट डिप्रेशन आया जो यूएस में करीब 30-32 साल तक लास्ट किया उसके तुरंत बाद उन्नीस और उनतीस में उनतालीस और इकतालीस के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई जिससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उथल पुथल हुई ये सब इसलिए हुआ क्योंकि 1920 से 1928 के बीच में आठ साल के बीच में जो क्रेडिट जो उधार लेने की ग्रोथ है वो करीब 15 से 20 गुना बढ़ गई इतना जबरदस्त उछाल आया उधार लेने की क्षमता और उधार देने की मानसिकता पे कि इसकी वजह से एक बबल एक एक छोटा सा एक छोटा सा विस्फोट होने जैसा था और जो वो विस्फोट फटा विस्फोट हुआ 1928 1929 के समय तो अभी आप देखेंगे कि जो उधार है वो भी बहुत तेजी से बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएगा अप्रत्याशित जल्दी मतलब बहुत बहुत शीघ्र अतिशीघ्र हाइपर हाइपर हरी इसका मतलब क्या है कि सबको सब कुछ बहुत तेजी से पाना है बहुत बहुत छोटे समय में पाना है और उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं जिसका अर्थ है कि आप खर्चा भी अत्यधिक करेंगे डिमांड भी अत्यधिक करेंगे और उसके बाद आपके पाने की जो इच्छा है वो भी बहुत तेजी से आप पूर्ण करना चाहेंगे ये सब ये सब कहने से हमारे को हमको एक ही चीज समझ में आती है एक ही चीज समझ में आती है कि तीन चीजें होने वाली है एक हम जिस 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 मार्केट में अभी हमको लग रहा है बड़ा महंगा है बहुत बहुत मूल्यांकन के हिसाब से बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है ऐसा नहीं है अगर आप तीन साल पांच साल सात साल का व्यू लें सात साल के बारे में सोचें तो शायद हम काफी काफी ऑपरचून ऑपरचून टाइम पे हैं एक सही सही समय पे है क्योंकि हम एक ऐसे बुल मार्केट के बीच में हैं जो उसको अभी बड़े दूर तक जाना है काफी लंबे समय के लिए चलना है और इसके इसका मैं आपको कुछ प्रमाण देना चाहूंगा सबसे सबसे पहला है कि 
किसी भी राष्ट्र में किसी भी राष्ट्र में जो सबसे बड़ा बुल मार्केट आता है वो तब आता है जब उसकी अर्थव्यवस्था दो ट्रिलियन डॉलर से बढ़ करके पांच ट्रिलियन डॉलर तक होती है दो ट्रिलियन डॉलर से बढ़ के पांच ट्रिलियन डॉलर तक होती है तीन राष्ट्रों ने ऐसा किया है अब तक मैं उनका उदाहरण देना चाहूंगा पहला चीन चीन ने मात्र पांच सालों में 2004 से 2009 के बीच में 2004 से 2009 के बीच में अपनी अर्थव्यवस्था को दो ट्रिलियन डॉलर से बढ़ा करके पांच ट्रिलियन डॉलर तक कर लिया उस वक्त हैंसेंग करीब साढ़े आठ हजार से बढ़ करके बत्तीस हजार लगभग चार गुना चार गुना बढ़ गया अपने अंक में जबकि आपकी अर्थव्यवस्था सिर्फ ढाई गुना हुई दो से साढ़े पांच आपका जो हैंसेंग है उनका जो लोकल इंडेक्स है वो चार गुना बढ़ गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसने करीब साढ़े इसने करीब 11 साल लिए 1977 से 1988 करीब 11 साल लिए अपनी अर्थव्यवस्था को दो ट्रिलियन डॉलर से पांच ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए और उस करीब 11 सालों में जो डाउ जोन जो उनका इंडेक्स है 700 से बढ़ करके बारह हजार हो गया लगभग पंद्रह गुना पंद्रह गुना जबकि अर्थव्यवस्था ढाई गुना हुई उनका जो उनका जो सेंसेक्स है उनका जो इंडेक्स है करीब पंद्रह गुना हो गया तीसरा एक उदाहरण लेते हैं जापान का हमारा हमारा नेबर है हम एशियन एशियन कंट्री है जापान जिसने 1978 से 1988 के बीच में करीब साढ़े आठ साल में दो ट्रिलियन डॉलर से पांच ट्रिलियन डॉलर तक की यात्रा संपूर्ण की और उस वक्त जापानीज शेयर बाजार 2000 से सैतीस हजार लगभग साढ़े अठारह गुना बढ़ करके चढ़ करके हो गया भारत की बात अगर हम करें ये बड़ा महत्वपूर्ण है अगर हम भारत की आज बात करें तो भारत ने 2014 में तो हमको उन्नीस में हमने शून्य लगभग शून्य था हमारा अंग्रेज हमसे सब कुछ ले गए थे शून्य से हमें लगभग लगभग 60 वर्ष लगे 60 वर्ष लगे पहला ट्रिलियन डॉलर कमाने में अगला 14 वर्ष अगले 14 वर्ष लगे हमको दो ट्रिलियन डॉलर कमाने में तो 2014 2014 में हमने दो ट्रिलियन डॉलर की यात्रा पूर्ण की दो ट्रिलियन डॉलर से हमें पांच ट्रिलियन डॉलर की यात्रा संपूर्ण करनी है 2014 का जो 31 दिसंबर 2014 को सेंसेक्स का आंकलन था करीब साढ़े सत्ताईस हजार आज जो सेंसेक्स है करीब है साढ़े छप्पन साढ़े करीब छप्पन हजार छप्पन हजार आज सेंसेक्स है आप ये सोचिए कि दो हजार दो दो ट्रिलियन डॉलर से हमें पांच ट्रिलियन डॉलर पहुंचना है और मानना है एक अनुमानित वैल्यू है थ्री पॉइंट जीरो फाइव ट्रिलियन डॉलर जो हम अचीव कर सकते हैं जो हम पहुंच सकते हैं दो हजार इक्कीस के अंत तक तो अगर हम 
अगले पांच अगले छह साल में भी पांच ट्रिलियन डॉलर पहुंचते हैं तो कम से कम कम से कम हम चार से पांच से छह गुना बढ़ेंगे सेंसेक्स या निफ्टी के टर्म्स में तो आप आंकलन लगा लीजिए अगर हमारी अर्थव्यवस्था दो से पांच ट्रिलियन डॉलर होती है और जैसा सरकार बोलती है कि 2024-2025 में हम पांच ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो आप लगा सकते हैं अगर सत्ताईस को चार से गुणा करें या पांच से गुणा करें तो हमारी हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो कहां पहुंच जाएगा तो सबसे बड़ा बुल रन अगले तीन से पांच साल के बीच में आप भारत में देखेंगे ये हमारा मानना है अब बात करते हैं कुछ कुछ आ, हमारी फिलॉसफी के हमारा हमेशा से मानना है कि क्वालिटी कभी भी सस्ती नहीं आती क्वालिटी कभी भी चीप नहीं आती हमेशा जो अच्छी चीजें हैं उनका उनका उनकी महंगाई उनको वो हमेशा महंगी होती हैं और क्वालिटी का अर्थ क्या होता है क्वालिटी का सबसे सरल अर्थ है कि जिनकी आय जिनकी अर्निंग्स में लगातार बढ़ोतरी होती रहे लगातार ऊंचा वो बढ़ता रहे तो अगर आप देखें तो जो एम्बिट एसेट मैनेजमेंट की कॉफी कैन फिलोसफी है उसमें साल दर साल दर साल हमने डबल डिजिट्स में करीब डबल डिजिट से हाई ट्वेंटीज के बीच में अपनी आय में वृद्धि की है उसकी कारणवश जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है सिद्धार्थ जी जस्ट टू इंटरप्ट अगर आप थोड़ा सा हमारे जो भी निवेशक है उन्हें कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के बारे में बता देंगे तो वो शायद को रिलेट कर पाएंगे आप क्या अच्छा तो कॉफी कैन में कॉफी कैन में हमारा हमारा मानना है विकास बहुत 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 धन्यवाद इस पॉइंट को रेस करने के लिए कॉफी कैन में हमारा ये मानना है कि निवेश ऐसा होना चाहिए जहां पे रिस्क कम हो रिटर्न कंसिस्टेंट हो रिटर्न लगातार बार बार हो और ऐसी कंपनियां जो जिनमें मोनोपली है जिनकी जिनका आधिपत्य जिनका वर्चस्व अपने क्षेत्र में पूर्णतया है और जिनमें कोई डेट नहीं है जिनमें कोई ऋण नहीं है और जो बी टू सी है मतलब जो उपभोक्ता के पास सीधी पहुंचती है बीच में मध्यस्थीनता करते हुए तो ऐसी बड़ी कंपनियां ऐसी अच्छी कंपनियां जो साल दर साल दर साल दर साल ग्रो करती हैं इनको हम कॉफी कैन कंपनियां कहते हैं तो कॉफी कैन कंपनियां कभी भी कभी भी सस्ती नहीं मिलती हमेशा अच्छी क्वालिटी सस्ती नहीं मिलती और इसी कारणवश आप इनमें देखेंगे कि इनकी अर्निंग ग्रोथ इनकी आय में लगातार बढ़त होती रहती है साल दर साल दर साल दर साल चार चीजें आपको करनी है अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को महामारी से हमेशा बचाना है तो सबसे सबसे पहली चीज आपको करनी पड़ेगी एक आयोजन आयोजन का आयोजन का अर्थ है कि आप फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी तो हो ही रहा है मतलब सारी की सारी दुनिया ऐसी जगह मिल रही है कि बड़ा और बड़ा हो रहा है छोटा छोटा हो रहा है तो फॉर्मलाइजेशन या आयोजित अर्थव्यवस्था में जो भी क्षेत्र जो भी कंपनियां जो भी प्रौद्योगिकी प्रयोजित रहेगी आयोजित रहेगी वो हमेशा जीतेगी तो 
चाहे वो लीडरशिप इन प्राइसिंग हो चाहे वो मार्केट शेयर में हो चाहे वो ब्रांड इक्विटी में हो उसमें आपको हमेशा कंट्रोल करना पड़ेगा उसमें आपको हमेशा जीतना पड़ेगा दूसरा आपको आय में वृद्धि हमेशा साल दर साल करनी चाहिए अर्निंग्स पर शेयर में हमेशा आपको चेक करना चाहिए कि आपकी अर्निंग्स में ग्रोथ कॉन्स्टेंटली आ रही है मजबूत बैलेंस शीट आपने देखा 2020 में कोविड बिना बताया आया उससे पहले आईएलएफएस का जब डाउन टर्न आया था जब उसमें आईएलएफएस का बैंक्रप्सी आई थी तभी भी बिना बताए आई थी उससे पहले दीवान हाउसिंग और काफी सारी कंपनियों में बैंक्रप्सी जो आई थी वो भी बिना बताए आई थी डिमोनिटाइजेशन बिना बताया था जीएसटी में भी लगभग कुछ ही समय मिला था तो ऐसे सारे डिस्ट्रप्शन ऐसी सारी हलचलें अर्थव्यवस्था में हमेशा लगी रहेंगी कभी वैश्विक होगी कभी वित्तीय होगी और कभी प्रकृति से रिलेटेड होगी कभी प्रकृति से लेने देने से होगी जैसे कि चाहे साइक्लोन हो चाहे कोई अर्थक्वेक हो चाहे कोई भूकंप हो लेकिन जो भी कंपनियों की मजबूत बैलेंस शीट होती है वो हमेशा जीतेंगे आखिरी गुणवत्ता का प्रबंधन मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट ऐसे अधिकारी इस इसको चलाने चाहिए जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बारे में सोचें जो इंटीग्रिटी में हो जो हमेशा प्रतिभावान हो और जिनको जिनको पता है कि हर चीज सही तरीके से सरल तरीके से और धीरे धीरे करने से ही जीती जाती है ये एक ये तो बात हो गई जो हमने किस तरीके का आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए था अब हम बात करते हैं आज क्या हो रहा है इस वक्त हमको लग रहा है कि मार्केट बड़ा महंगा है लेकिन हमको दो तीन चीजें सोचनी पड़ेंगी आप देखिए कि जीएसटी कलेक्शन लास्ट तीन महीने में सबसे ऊपर है 1.16 लाख एक दशमलव एक छह लाख करोड़ की 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 आंकड़ा पार करके वो बढ़त हो रही है जीएसटी कलेक्शन में और जीएसटी लोग तभी देंगे जब उनकी इनकम बढ़ेगी जब उनकी सेल्स बढ़ेगी जब उनका कार्यभार और कार्यक्रम और उनका कार्यशैली सब कुछ में बढ़ावत होगी दूसरा अगर आप देखें तो 620.57 बिलियन डॉलर से आज भारत की विदेशी मुद्रा भंडार सबसे सर्वकाली उच्च स्तर पर है सर्वकाली उच्च स्तर पर इससे ज्यादा कभी भी हमने ऊपर नहीं देखा टैक्स के बाद अगर हम पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स के बाद अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अगर निफ्टी का निफ्टी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें मतलब पैट की ग्रोथ देखें तो 20.3 पर वो कंपाउंड कर रही है पिछले दो साल में तो अगर मैं डाउनटर्न ले नहीं लू उसके बावजूद जो निफ्टी में जो टैक्स के बाद जो ग्रोथ है जबरदस्त है एक और हम चीज जो देख रहे हैं जो हमने इस क्वार्टर में देखी जो अप्रैल में और जून क्वार्टर में देखी कि पंद्रह प्रमुख राज्यों के पूंजीगत व्यय और जो राज्यों के राज्यों का जो जो खर्चा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आप देखेंगे उसमें उत्तराखंड केरला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश तेलंगाना राजस्थान और हरियाणा एकदम बढ़त ले रहे हैं और ये मैं 2000 हजार 
बीस के जो करोस्पॉन्डिंग क्वार्टर है उससे ले रहा हूं जो एक साल की जो क्वार्टर है उससे नहीं तो प्री कोविड एरा मतलब जो कोविड से पहले का जो आंकड़े हैं उनसे कंपेयर करके भी जबरदस्त उनमें बढ़त आ रही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 135 135 प्रतिशत की तिरपन हजार एक तिरपन हजार एक सौ करोड़ का का खर्चा जो जो सरकार ने मन बना लिया है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे से सारे सारे चैनल पर सारे पूरे वैल्यू चेन पे फायदा होगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक अकेला सेक्टर है जिससे कि सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उसे फायदा होता है सीमेंट हो मेटल्स हो लेबर हो इंडस्ट्रियल्स हो सब तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर से सबको फायदा पहुंचता है लोग कहते हैं कि मार्केट बड़ा महंगा है मैं कहता हूं मार्केट की ग्रोथ अभी बढ़ी है तो इसलिए मार्केट का मूल्यांकन तो बढ़ेगा ही क्योंकि जब मार्केट में ग्रोथ बढ़ेगी तो उसके साथ मार्केट का मूल्यांकन या प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी बढ़ेगा थोड़ा सा तो अगर आप देखें तो लोगों को पहले लगता था कि लोगों को पहले लगता था कि मार्केट कैप टू जीडीपी सौ होना चाहिए सौ के नीचे है तो अंडर वैल्यूड है आप खरीद लें मैं एक सिंपल सरल सा प्रश्न करना चाहूंगा आप लोगों को सबको याद होगा 2008 में जब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था डामाडोल हो गई थी टूट गई थी उसकी 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 जो कमर है वो पूरी टूट गई थी उस वक्त मार्केट कैप टू जीडीपी करीब 50 प्रतिशत पे आ गई थी क्यों आ गया था क्योंकि जो ग्रोथ की दरें हैं वो भी सीमित हो गई थी पिछले साल भी वैसे ही हुआ था ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज हो गई थी इसलिए मार्केट कैप टू जीडीपी भी नीचे गिर गई थी लेकिन अगर आप आज देखें तो मार्केट कैप टू जीडीपी में जबरदस्त उछाल आ रहा है क्योंकि फ्यूचर अच्छा है आगे का समय अच्छा है आगे की एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं, आगे की ग्रोथ अच्छी है तो याद रखिए आप स्वर्णिम आप स्वर्णिम समय में भारत में निवेश कर रहे हैं आपसे सिर्फ तीन चीजें चाहिए आपकी समय आपका पेशेंस और आपका विश्वास अगर आप अपनी भारत और भारतीय और अपनी भारतीय वित्तीय संस्थाओं और प्रणाली पे विश्वास करते हैं तो याद रखिए अंततः पैसा बनेगा और भरपूर और बहुत अच्छे अच्छे क्वांटम में अच्छे अमाउंट में और अच्छी रूप में आपको वो बहुत पूंजी दे करके जाएगा तो इसी के साथ मैं आप सबसे धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे साथ जुड़िए जोड़िए और बढ़िए क्योंकि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमेशा सीखें और सीखने के बाद जीतें क्योंकि अगर आप सही तरीके से सही तरीके से निवेश करेंगे तो जीतना निश्चित है धन्यवाद धन्यवाद सिद्धार्थ जी प्रेजेंटेशन आप टर्न ऑफ कर सकते हैं और इसके साथ ही मैं अपने जितने भी निवेशक हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो कृपया उसे आप क्यू एन ए बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और मैं वो क्वेश्चंस का आंसर जो है लेने की कोशिश करता हूँ तो एक क्वेश्चन आया कि एमबीट का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हाई रिटर्न देता है और दे सकता है 
विकास जी मेरा मानना है कि स्मॉल कैप सबसे ज्यादा इमर्जिंग जॉइंट जो एम्बिट इमर्जिंग जॉइंट्स हैं वो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है छोटे समय में क्योंकि वो भी ऐसी कंपनियों में निवेश करता है जिनका आधिपत्य है ऋण शून्य है और जिनमें ग्रोथ जबरदस्त जिनकी जिनकी प्रगति जबरदस्त हो रही है लेकिन ये छोटी कंपनियां हैं तो छोटी कंपनियां बढ़ेंगी ये तो इमर्जिंग जॉइंट्स के साथ है लेकिन अगर आप कॉफी कैन देखें तो अगर आपको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए ज्यादा ऊपर नहीं ज्यादा नीचे नहीं एब्सल्यूट रिटर्न चाहिए एब्सल्यूट का अर्थ है वेरिएशन हो साल दर साल एक सीमित रेंज में मार्केट चाहे 50 प्रतिशत ऊपर हो मार्केट चाहे 50 प्रतिशत नीचे हो फर्क नहीं पड़ता आपको साल दर साल एक रेंज में रिटर्न्स मिलते रहेंगे कंटिन्यूसली तो अगर आपको रिस्क कम चाहिए तो एम्बिट कॉफी कैन अगर आप में रिस्क लेने की थोड़ी क्षमता है तो एम्बिट इमर्जिंग जॉइंट स्मॉल कैप फंड तो सिद्धार्थ जी कथन सही होगा कि अपन बोलेंगे कि ज्यादा रिस्क लेंगे तो ज्यादा रिटर्न बनेगा शेयर बाजार में क्या आप इसे सहमत है तो ज्यादा रिस्क से ज्यादा रिटर्न्स नहीं बनते लेकिन आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्मॉल कैप में भी ऐसी अच्छी कंपनियां हैं स्मॉल कैप में भी ऐसी अच्छी कंपनियां हैं जो तेजी से बढ़ सकती हैं जिनमें कोई रिस्क नहीं है लेकिन स्मॉल कैप में क्योंकि मार्केट कैप कम होता है जब भी मार्केट में सिस्टमिक सेलिंग होती है सिस्टमिक सेलिंग का मतलब कि अफरा तफरी किसी इवेंट किसी कारणवश कोई इवेंट की वजह से जब सेलिंग होती है तो स्मॉल कैप में हमेशा गिरावट ज्यादा आएगी चाहे वो कोविड की वजह से हो चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक्स की वजह से हो चाहे चाहे वो चाहे वो आईएलएफएस की वजह से हो चाहे वो जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन तो कोई भी कारण से जो गिरावट आएगी हमेशा स्मॉल कैप में ज्यादा आएगी इसका ये मतलब नहीं कि वो कंपनी रिस्की है इसका सिर्फ ये मतलब है कि थोड़ा सा आपसे पेशेंस आपसे थोड़ी सी ठहराव ज्यादा चाहिए जी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे इन्वेस्टर का वो पूछ रहे हैं कि एमबीट के एक प्रोडक्ट का नाम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग है वो कॉफी कैन नाम क्यों पड़ा उसका बहुत बढ़िया तो ये कॉफी कैन कॉफी कैन का इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग साइंस की एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा जब पहले करीब 200-250 साल पहले पश्चिमी सभ्यता में जब हमारे पास जमा खाते अभी सबके पास लॉकर्स होते हैं लॉकर्स में सब अपने अपने सारे इम्पोर्टेंट चीजें रखते हैं और बैंक में पैसे डालते हैं और अपनी ज्वेलरी भी लॉकर्स में रखते हैं 250 साल पहले ऐसे लॉकर्स नहीं हुआ करते थे लोग अपने जो महत्वपूर्ण और प्रेशस जो जो महंगी चीजें हैं वो एक कैन में डालते थे कैन को बंद करते थे या तो जमीन में गाड़ गाड़ देते थे या कहीं छुपा देते थे एक बच्चा था एक बच्चा जो करीब छह सात साल का था उसके पास एक कैन था उसके उसके पास कोई ऐसी महंगी चीज तो थी नहीं उसके हाथ कुछ रॉ कॉफी बीन्स लगी कुछ कुछ कच्ची कॉफी की कॉफी के जो बीज है वो लगे उसने उसको उसके लिए वो महत्वपूर्ण था उसने उसको उस कैन में रखा और नीचे नीचे बेसमेंट में छोड़ दिया जब वो 15-16 साल का हुआ 10 साल बाद और वो अपनी सफाई कर रहा था अपने बेसमेंट में 
तब उसने देखा कि ये तो वही कैन है जो मैंने दस साल पहले छोड़ा था वो नीचे गया उसने उसको साफ किया और उसका ढक्कन खोला जैसे ही उसने ढक्कन खोला जो कॉफी बीन्स का एरोमा है उसकी खुशबू है वो पूरे वातावरण में फैल गई वो कॉफी बीन्स आज भी उतनी ताजी उतनी जानदार थी जो दस साल पहले थी तो कॉफी कैन कंपनियां भी जब वो स्मॉल कैप थी आज से पच्चीस साल पहले या मिड कैप थी आज से पंद्रह साल पहले उनकी ग्रोथ आज लार्ज कैप होने के बावजूद भी उतनी है जो आज से पंद्रह साल या पच्चीस साल पहले थी तो आज भी वो उतनी ही ताजी है आज भी उतनी वो जानदार है आपको पैसा बनाने के लिए दूसरी चीज ये मेरा ऑब्जर्वेशन है जो देखने को मिला है सितार जी की जो एक आम निवेशक हैं जो अलग अलग सिटीज में इंडिया में रहते हैं चाहे आप कानपुर देख लें लखनऊ देख लें तो या तो दो तरीके से वो इन्वेस्ट करते हैं या तो उन्हें कोई टिप आती है किसी फ्रेंड्स का फोन आता है कि ये स्टॉक्स अच्छा चल रहा है ये शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है और दूसरा ये कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो आप रन कर रहे हैं तो आप उन्हें एज एन इन्वेस्टर के बतौर आप उन्हें क्या क्या बोलना चाहेंगे कि वो कैसे अपने इस हार्ड एंड मनी को सही तरीके से पीएमएस में इन्वेस्ट करें जिससे उनके उनका जो वेल्थ है वो अच्छा बड़ा वेल्थ क्रिएट हो जी 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 तो विकास जी क्या होता है कि हर बुल रन में हर बुल रन में तीन चार चीजें होती है पहला पेनी स्टॉक इंडेक्स जबरदस्त हो जाता है तो सब लोग देखते हैं तो सबसे बड़ा एक जो एक एक जो भ्रम है लोगों के दिमाग में कि अगर एक रुपए का शेयर है तो वो दो रुपया बन जाएगा तो मुझे सौ सौ प्रतिशत गेन आएगा लेकिन वो बड़ा जल्दी हो जाएगा जबकि अगर वो दो हजार का शेयर है तो उसको उसको चार हजार बनने में ज्यादा समय लगेगा याद रखिए स्टॉक मार्केट में एप्सल्यूट वैल्यू की कोई जगह नहीं है परसेंटेज पे हर काम होता है तो अगर वो एक रुपए का भी अगर स्टॉक है तो वो एक दशमलव शून्य चार के ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका सर्किट लग जाएगा तो उसी तरीके से अगर वो दो हजार का हो और ऐसा नहीं है कि छोटी कंपनी का शेयर पांच हजार का नहीं हो सकता तो ये जो भ्रम है शेयर का जो वैल्यू है वो पेड अप कैपिटल और रिजर्व के कारण होता है ना कि ना कि वो छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी आप देखेंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका शेयर प्राइस 25 या 50 रुपए भी है तो उसका यह मतलब नहीं कि वो छोटी कंपनी होगी तो सबसे पहली चीज ये भ्रम लोगों के अपने दिमाग से दूर करना है कि छोटे वैल्यू का मतलब छोटी कंपनी जिसमें बढ़त ज्यादा पहला दूसरा आपको लगता है कि आपका जो मित्र है जिसको कहीं से टिप आई वो गुरु है क्योंकि उसने आपको बताया है कि ये 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 ऐसा 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 होगा लेकिन मैं ये शर्त लगा सकता हूं चाहे कोई भी शहर हो भारत का वो जब मित्र बताता है तो ये कभी नहीं बताता कि मेरा अकाउंट्स देखो मैंने एक रुपए में खरीदा था पांच रुपए में बेचा हमेशा वो ये बताते हैं मैंने ये एक रुपए में खरीदा था अकाउंट्स दिखाते नहीं है सिर्फ बताते हैं और ये नहीं दिखाते जब वो पांच रुपए वाला जो जिन्होंने खरीदा था वो एक रुपया हो गया तब वो नहीं बताते तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये हमारी मानसिकता है कि हम अपनी सिर्फ जीत को प्रदर्शित करते हैं कभी भी अपनी हार को प्रदर्शित नहीं करते 
क्योंकि अपनी हार को अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो हम मूर्ख दिखेंगे और हम मूर्ख नहीं दिखना चाहते तो इस कारणवश इस कारणवश सब अपनी जीतों के बारे में बताते हैं तीसरा चीज ये आपका पैसा है आप जब टमाटर और प्याज लेने जाते हैं तब आप उनको और अगर एक किलो टमाटर में तीन टमाटर भी सड़े हुए गए तो लगता है यार मैंने देखा क्यों नहीं कायदे से और गाली देते हैं उस बेचारे सब्जी वाले को उसने गलत टमाटर दे दिए यहां आप अपना पैसा निवेश कर रहे हैं आप टमाटर प्याज नहीं खरीद रहे ना आपको ये पता है वो कंपनी करती क्या है ना आपको ये पता है कि कंपनी ने पिछले पांच साल में पिछले दस साल में प्रॉफिट बनाया कि नहीं बनाया उसके प्रमोटर्स कौन है और आप चूंकि किसी ने आपको बोल दिया आपने पैसा लगा दिया और जब धड़ाम से गिरा तब आप उसको बार बार फोन करते हैं चार बार वो मित्र आपका फोन उठाएगा पांचवी बार बोलेगा जयराम जी की पैसा बनाते तो तुम बनाते अभी गाली खाऊं तो मैं खाऊं मैंने तो अपने भाईचारे में बता दिया तो याद रखिए मित्रता में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और मित्र इंटेंशन अच्छा रहता है उसका मित्र का लेकिन एक्सपर्टीज नहीं है इसीलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट भी एक धंधा है देखिए याद रखिए अगर आपको अमीर बनना है तो सिर्फ तीन ही तरीके से आप अमीर बन सकते हैं वरना रोजी रोटी से नौकरी करने से तो आपकी सिर्फ रोजी रोटी भरेगी और आपके शायद बच्चों का पेट भरेगा तीन ही तरीके से आप मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से रिच क्लास बन सकते हैं सिर्फ तीन तरीके से पहला आपके माता पिता आपके लिए जबरदस्त पूंजी छोड़ करके जाए इनहेरिटेंस दूसरा आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करें जैसा विकास जी आपने एक बड़ा पुरजोर एक पुरजोर काम किया है तो अपना बिजनेस को ग्रो करें आपका बिजनेस ग्रो करेगा आप उसके सबसे बड़े भागीदारी हैं और आप ग्रो करेंगे तीसरा सब में उतनी कुबत नहीं है सब में उतनी क्षमता नहीं है सब में उतनी हैसियत नहीं है उतने पैसे नहीं है कि आप बिजनेस खड़ा कर सकें तो अच्छे बिजनेस में निवेश कीजिए लेकिन अगर अच्छे बिजनेस में निवेश नहीं करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा तो इन्वेस्ट करना भी एक बिजनेस है उसमें आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी इस बात में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आपको ये देखना है कि आ, मुझे क्वेश्चंस काफी आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं कि पीएमएस कैसे ऑपरेट करता है तो इसमें बेसिकली आप पावर ऑफ अटर्नी देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स का प्रोफेशनल मैनेजमेंट कंपनी जैसे अम्बिट कैपिटल है जिनका एम है उनको आप पावर ऑफ अटर्नी देते हैं टू इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ मतलब वो आपके लिए वो शेयर लेंगे बट वो शेयर जो होंगे वो आपके डिमेट में होंगे बट उसका जो उस, उसका जो कौन से शेयर खरीदने हैं कौन से शेयर बेचने हैं वो पूरा का पूरा एंड टू एंड उसका जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है वो एक कंपनी को आप देते हैं और वो कंपनी अपने एक्सपर्टीज से अपने फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज से अपने रिसर्च करके वो अच्छी कंपनियों में जिन, जिन जिनको सिद्धार्थ जी ने बोला क्वालिटी कंपनीज में निवेश करती है और आपका जो है कंसिस्टेंट रिटर्न उससे बनता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल और मार्सलस के इन्वेस्टमेंट स्टाइल में क्या अंतर है तो हमारा एक बात याद रखिए मार्सलस जो है हमसे ही सीख करके उन्होंने उन्होंने आगे प्रगति की है 
हमने जो कॉफी कैन फिलोसफी गुड एंड क्लीन फिलोसफी इमर्जिंग जॉइंट फिलोसफी जो लॉन्च की थी 2011-2012 में एम्बेट में शुरू की थी फॉरन जो 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 पश्चिमी पश्चिमी इन्वेस्टर्स हैं पश्चिमी बड़े निवेशक हैं फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हमने ये शुरू किया था 2011-2012 में और उसके बाद हमने 2015 से पहले गुड एंड क्लीन मिड कैफ फिर 2017 में कॉफी कैन और 2017 में दोबारा इमर्जिंग जॉइंट तो हमने शुरू किया था मार्सेलस ने हमारे साथ शुरू किया और मार्सेलस इसको इसी चीज को हमसे सीख करके आगे ले जा रहे हैं लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए मार्सेलस का जो जो फंडा है उनका फंडा है कि मल्टी कैप वो रिस्क लेकर के रिटर्न देना चाहते हैं हमारा थोड़ा सा दूसरा है हमारा जो बेसिक असूल है हमारा जो फंडामेंटल ग्राउंड रूल है डी रिस्क एक्विटीज मतलब एक्विटी में रिस्क कम कीजिए एक्विटीज रिस्की है एक्विटीज वॉलेटाइल है एक्विटीज अनप्रिडिक्टेबल है हम एक्विटीज में प्रिडिक्टेबिलिटी हम एक्विटीज में लेस रिस्क हम एक्विटीज में कम गिरावट ये डालना चाहते हैं तो हमारा मानना है आप कैसे कम रिस्क लेकर के भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे और उनमें अगला सवाल है कि आपके पास में एआईएफ है पीएमएस है और म्यूचुअल फंड है आपके हिसाब से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा फायदेमंद है देखिए सबसे पहली चीज आपको अपनी जरूरत के हिसाब से सोचना चाहिए लेकिन मैं आपको सिर्फ तीन चीजें बताऊंगा सबसे पहला पीएमएस क्योंकि जैसा विकास ने बताया पीएमएस में स्टॉक आपके नाम पे खरीदा जाता है आपके पैन में खरीदा जाता है आपके डीमैट में रहता है सब कुछ आपका है तो फ्रॉड होने के गलत होने के कुछ भी तीन पांच होने के चांसेस कम है सबसे पहला चीज दूसरा इंग्लिश की एक कहावत है यू आर द कैप्टन ऑफ योर शिप एंड द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी इसका अर्थ है अगर विकास और मैं हम दोनों सेम पीएमएस में सेम समय पर आते हैं और विकास चाहते हैं कि वो निकल जाए और मैं बना रहा तो मेरे पोर्टफोलियो पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा जबकि म्यूचुअल फंड और एआईएफ में सारे एसेट्स जो हैं वो पूल कर दिए जाते हैं जिनकी वजह से अगर भी कोई भी बड़ा निवेशक एंट्री करता है या एग्जिट करता है तो आपकी एनएवी पे सीधा उतार चढ़ाव होता है तो आप अपने भविष्य के अपने भाग्य के खुद अधिकारी नहीं है ना एआईएफ में ना म्यूचुअल फंड में नंबर दो नंबर तीन पीएमएस ही एक ऐसी संस्था है एक ऐसा कार्यक्रम है प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको हर खर्चे छोटे से छोटे एक रुपए पांच रुपए दस रुपए के हर एक खर्चे का हिसाब साल दर साल ऑडिटेड थर्ड पार्टी ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर नहीं एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी ऑडिटर के मार्फत आपको एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें आपकी इनकम एक्सपेंडिचर आपके खर्चे आपकी आय सबका पूरा ब्योरा एक रुपए लास्ट तक आपको दिया जाता है और कहीं नहीं है बाकी जगह अगर आप एआईएफ में देखें म्यूचुअल फंड में देखें तो पूरी कंपनी का आपको ब्योरा मिलता है उससे आपको क्या आपने कितना लगाया आपको कितना हुआ वो हर एक पैसे की जो जानकारी है बारीकी जानकारी वो आपको सिर्फ पीएमएस में ही मिलती है तो मेरा मानना है पीएमएस 
ही सबसे महत्वपूर्ण है और ये मैं नहीं कह रहा हूं सेबी भी मानती है आपको मैं बताता हूं क्यों सेबी का जन्म हुआ करीब उन्नीस में उनका गठन पहले हो गया था लेकिन ऑफिशियल पावर्स जो आई उन्नीस में आई उन्नीस में उनके पास रेगुलेटरी पावर्स आए रेगुलेटरी पावर का मतलब होता है कि उनको रेगुलेट करने का कैपिटल मार्केट्स में पावर्स आई सबसे पहले उन्होंने म्यूचुअल फंड नहीं का सेटअप किया एआईएफ नहीं सेटअप किया उन्नीस में 1993 में सबसे पहले उन्होंने पीएमएस की गाइडलाइंस सेट की उन्नीस में म्यूचुअल फंड की गाइडलाइंस आई वो गलत लोगों के एंट्री की वजह से कुछ गलत प्राणियों की वजह से पीएमएस में का नाम खराब हुआ वरना पीएमएस सबसे न्यूट्रल और सबसे उत्तम प्लेटफॉर्म है निवेश करने के लिए चलिए तो सिद्धार्थ जी का ये मानना है कि बहुत इस इस जो वहीकल है जो ये पीएमएस की जो गाड़ी है इसमें पारदर्शिता बहुत ज्यादा है हर एक रुपए का हिसाब किताब दिखाया जाता है सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं आपके डीमेट अकाउंट में होते हैं आपको उसका एक्सेस होता है आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आता है मंथ एंड में जिसमें आप अपने वैल्युएशन चेक कर सकते हैं कि आपने अगर पचास लाख रुपए डाला है मिनिमम थ्रेश तो उसकी कीमत आज कितनी है और एक साल बाद कितनी होगी सो so, इस तरह की जो आपको फैसिलिटी मिलती है वो पीएमएस में ही पॉसिबल है बट एट द सेम टाइम अपना अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल है अगर कुछ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड सही है आप करते रहिए नो डिनाइंग ऑन दैट बट अगर आपका पोर्टफोलियो पचास लाख के ऊपर है और आप अपने रिटर्न को एनहांस करना चाहते हैं उसे सुरक्षित करना चाहते हैं अपने स्टाइल से अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए पीएमएस जो है सही वहीकल माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वन सेकेंड ये केशव चौधरी जी का सवाल है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में क्या सही है फिक्स डिपॉजिट सही है या इन्वेस्टमेंट से पीएमएस या एसआईपी ठीक है देखिए पीएमएस और एसआईपी अगर अगर आपको रिस्क लेने की क्षमता है अगर आपने रिस्क लेने की कुबत नहीं है कोई भी उतार चढ़ाव आप नहीं झेल सकते तो आपको फिक्स डिपॉजिट में ही रहना चाहिए क्योंकि कभी भी इक्विटी मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड्स में या पीएमएस में या एआईएफ में उतार चढ़ाव हमेशा रहेगा लेकिन अगर आप में थोड़े सी पेशेंस है तो, तो आपको म्यूचुअल फंड एक्विटी पीएमएस एआईएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसमें बढ़त ज्यादा है पहला चीज दूसरा चीज अगर आप एक्विटी में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो अपनी सारी पूंजी उसमें न डालें कुछ जो दो तीन चार साल का जो आपके खर्चे का पैसा है उसको आप अलग करके जो छोटा अमाउंट है वहां से शुरू करें एस के थ्रू छोटा 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 अमाउंट करके या अगला सवाल है कि एमबीट कैपिटल एंड एमसी के प्रमोटर्स कौन है आप अपने मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या जी तो एमबीट में एमबीट का जो मैनेजमेंट है हमारे ग्रुप एंटिटी लेवल पर अशोक वाधवा जो मैनेजिंग पार्टनर थे आर्था एंडरसन के वो और उनकी धर्मपत्नी करीब इस वक्त साठ से बासठ प्रतिशत इक्विटी ओन करते हैं प्रतिशत क्यू इन्वेस्ट ओन करता है क्यू इन्वेस्ट मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है और उसको सॉवरेन फंड ऑफ कतार ओन करता है क्यू इन्वेस्ट को तो 30 प्रतिशत जो ओनरशिप है वो कतार गवर्नमेंट की है 
इनडायरेक्टली क्यू इन्वेस्ट के थ्रू और जो आठ से दस प्रतिशत है वो एम्प्लॉज मेरे जैसे और बहुत सारे मेरे जो कलीग्स हैं वो लोग ओन करते हैं तो ये प्राइवेट कंपनियां और हमारा मानना है कि हमको ट्रेडमिल पे नहीं जाना है हम हम अच्छी एडवाइस देने में लोगों के भले को सोचने में और लोगों को सल्यूशंस देने पे फोकस करना चाहते हैं ना कि हम उनसे हर बार मिलें और पूछें कि क्या धंधा लाए तो ये इस वजह से हम अनलिस्टेड हैं और शायद इसी में हम प्रसन्न हैं धन्यवाद इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं है सवाल नहीं है काफी डिटेल में डिस्कशन किया आज हम लोगों ने तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सिद्धार्थ जी वंस अगेन कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए और आपने सारे जितने भी सवाल थे उसके सबके सब जो आंसर है बहुत पेशेंटली आपने आंसर किए सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन आई ऑल्सो मतलब मैं मैं इसके साथ में जितने भी हमारे जो मेम्बर्स ज्वाइन किए हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपने कीमती समय उन्होंने अपना निकाला और आज ज्वाइन किया सो थैंक यू सो मच वी लुक फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन थैंक यू धन्यवाद विकास जी धन्यवाद जय हिंद जय हिंद